0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os mantengo al corriente de las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los contenidos audiovisuales a los que os enlazo con todo lo que mencione, que sean fotos, póster, carteles y sobre todo trailers.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nuestra primera sección, avisos parroquiales, sirve para recordaros que tenemos en Discord un punto de encuentro. Si tenéis la aplicación, basta con que buscáis los canales de emilcar.fm y ahí encontraréis a preestreno. Y si no, también podéis acceder a través de un navegador buscando emilcar.fm barra Discord. Y ahí está el canal de preestreno para que hablemos de cine y de series de televisión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y más avisos parroquiales, despedida por vacaciones navideñas, como es tradicional en estas épocas, como si se tratara de vacaciones escolares, me las doy a mí mismo y os las doy a vosotros y ya volveremos después de reyes. Daré también esas vacaciones, bueno ya las he dado, esta semana se ha publicado el último preestreno, ofici- Ay, perdón, el último podcast de Oficina 19 de este año y también regresaremos después de Reyes. Eso sí, si es que seguís queriendo escuchar mi voz y lo que tenga que contaros, tendréis el podcast de vacaciones con el que... Eh, No permanezco alejado de milcar.fm, que no es otro que Excelsior, un podcast sobre cómics que todos los viernes de vacaciones, esto es Navidad, Semana Santa y fiestas de primavera aquí en Murcia y verano, os lo regalo para que recorráis conmigo el mundo de las viñetas. Y ahora ya sí, comenzamos las noticias del preestreno de esta semana.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las noticias de cine. Christopher Nolan añade a Florence Pugh, a Rami Malek, al reparto de Oppenheimer. Es esta película en la que nos va a contar el nacimiento de la bomba atómica. Robert J. Oppenheimer fue uno de los cerebros detrás de ese ingenio. Y ya tenemos eh, un cartel que se ve de perfil a Cillian Murphy, que es el protagonista. Es el Oppenheimer del título de perfil con un desierto el desierto de Nevada al fondo está mirando algo que le ilumina la cara que también se ve un cierto relumbror por la parte inferior del cartel que nos hace sospechar que está mirando una explosión atómica que también nos concede esa pista el humo que sale de su cigarro y que tiene ciertas resonancias a un hongo atómico y eh, ya las letras del cartel hacen que leamos el destructor de mundos con fecha de estreno el 21 de julio del año 2023, es decir, que no tengamos prisa por ver el último trabajo de Christopher Nolan. Lo que sí que podemos ver mientras tanto es un espectacular tráiler de todo en todos sitios y a la vez. Que sería algo así como la versión del multiverso Con Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, una Jamie Lee Curtis que ya va teniendo una edad, pero además aparece aquí maquillada y caracterizada como una señora bastante más mayor y bastante más estropeada de cómo está ella en realidad. Y con ke Kwan, que si no recuerdo mal, es el actor que interpretaba a Tapón, el compañero de Indiana Jones en Indiana Jones y El Templo Maldito. ¿Y qué nos cuenta esta película? Este Everything Everywhere All at once. Pues bien, nos está contando qué es lo que sucede en la vida de una señora apacible, Michelle Yeoh, cuando se conecta con distintos universos que de alguna forma comparten alguna de las personas o alguna de las personas que rodean su vida. Sería algo así como una respuesta en cuanto al concepto del multiverso más allá de estos universos cinematográficos Marvel y similares que estamos viviendo. Echadle un vistazo al al tráiler. Esto viene de la casa A24, que se destaca con algunos trabajos cinematográficos sorprendentes. Eh, Sus autores son los Daniels, que lo de los Daniels es por los dos creadores detrás, Daniel Kwan y Daniel Seiner, que es una especie como de hermanos Cohen, en el sentido que ambos colaboran en la creación, escritura, dirección y producción de la película, y que desde luego en esta película creo que con este eh, Everything Everywhere All At Once, que yo así me he aventurado a traducir como todo en todos sitios a la vez, creo que nos van a sorprender muy gratamente a todos los que nos puede interesar esta parte de la ficción, de los multiversos, que me parece que en caso de que realmente existan, que esto también es un concepto de la física teórica, no tienen absolutamente nada que ver con lo que nos están mostrando las películas, pero bueno, tantas cosas no muestran las películas que no tienen que ver con la realidad. Y lo que también podemos avanzar es que Dave Bautista será el protagonista de la próxima película de Shyamalan, titulada Knock at the Cabin. Eh, golpe en la cabaña, ¿no? pero o sea, golpe ent- entendido como el golpe que se va el. El knock knock, el, el que llamas o golpeas en la, en la madera, no golpe en el sentido de, de robo o atrasco. Y finalizo dejándose el enlace para que podáis ver, porque ya están online, de forma legal completamente. Es decir, esto es una. Hay algunas películas que de vez en cuando lo están haciendo últimamente, y esta es una de ellas. Moonfall, esa película sobre la luna que se nos va a caer encima, y podemos ver online los primeros cinco minutos de esta película que de verdad seguro que os va a recordar muchísimo a Gravity, pero claro, es un poco con ese mismo punto de partida de que algo sucede a quienes están eh, en órbita con el transbordador espacial efectuando unas reparaciones, sucede algo, pierden el control, y en este caso, voy a destripar (ríe) el minuto 4 de la película, ven que algo sucede en la luna, que lo que les ha pasado a ellos tiene relación con algo que está sucediendo en la luna y lo que se nos cuenta en el tráiler es que esto va a ocasionar que literalmente la luna se desplome sobre nuestras cabezas que eso era una de las cosas a las que más le temían los galos de Asterix
1: cortinilla de estrella y
0: nos vamos a la sección de remakes y secuelas magnífico encantador, delicioso tráiler de animales fantásticos los secretos de Dumbledore yo al final me voy a convertir en un Potterhead a base eh, tanto de Animales Fantásticos como del Buen Recuerdo que deja las películas de Harry Potter y el gusto que da verlas y verlas cuando las ponen en, en Navidad sobre todo, que de verdad es que no puedo más que hablar maravillas de ellas y yo creo que porque ya me ha cogido mayor, pero si esto me coja a mí con, con 9, 12, 16 años me hago un Potterhead de tomo y lomo pero es que además no decae de, de verdad que el aspecto que tiene el, el, la historia que se nos va a contar en Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore con un yudlo como, como Albus Dumbledore que, que es lo mejor que le puede pasar a la franquicia y yo me voy a declarar muy a favor de que el personaje que hasta ahora interpretaba Johnny Depp lo interprete ahora Mads Mikkelsen no porque tenga nada en contra de Johnny Depp al contrario sino porque es que Mads Mikkelsen me parece un actor fabuloso y, y, y no deja de ser interesante que un personaje importante dentro del universo Potter pase a estar interpretado por otro actor. En este caso, afortunadamente, no porque haya habido una defunción. Os recuerdo que el primer Dumbledore era Richard Harris, el padre, por cierto, de Jared Harris, el protagonista de la serie Chernobyl. Eh, y luego tuvo que ser sustituido porque falleció. En este caso son otras circunstancias que nos llevarían demasiado tiempo a explicar. Pero creo que no hemos salido perdiendo en absoluto con Mats Mikkelsen y desde luego la pinta que tiene Los Secretos de Dumbledore hace que ya tengamos ganas de poder ir al cine a verla.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a las series. Ya tenemos fecha de estreno para una serie que no sé si esto estabais esperando o pensabais siquiera que podría llegar a estrenarse. Pero yo os lo cuento porque seguro que hay alguien que a partir de febrero del año 2022... Estará encantado, y sobre todo quizá encantada, de volver a vivir las reyertas televisivas entre los reyes y los Elizondo. Porque sí, efectivamente, vuelve pasión de gavilanes. Cerca de 20 años han pasado desde que se inició la emisión de esta serie y ahora vuelven. Desde luego vuelven a Telemundo y lo que no sabemos todavía es en qué cadena o en qué plataforma de streaming se podrá ver en, aquí en España pero me imagino que en algún momento lo sabremos y os lo contaré aquí en preestreno por supuesto otra serie que vuelve y esto también es una de esas, uno de esos regresos inesperados es A dos metros bajo tierra, una de las series míticas de HBO recuerdo aquellas noches de programa doble a dos metros bajo tierra el ala oeste de la Casa Blanca cuando acababa el agua ala oeste de la Casa Blanca entonces las chicas Gilmore que no he sido nunca muy de las chicas Gilmore guapísimas las dos, me gustaban muchísimo pero a mí la serie me parece insoportable pero pero era a lo mejor si la ponían antes el peaje que había que pagar por ver después a dos metros bajo tierra eh, en cuyo regreso participará como productor ejecutivo Alan Ball, el creador de la, de la serie y habrá que ver quién regresa, porque el protagonista era Peter Krauser, coprotagonista eh, Michael C. Hall, que, que ahora está ha vuelto a, a ser Dexter. Y, y veremos cómo regresamos a esta familia en la que los Fisher, propietarios de una funeraria, Todos los capítulos empezaban con alguien que fallecía y a partir de ese fallecimiento se desarrollaba la parte de la trama que tenía que ver eh, o bien esa persona o su causa de la muerte tenía que ver con algo que aparecía en ese capítulo y desde luego creo que nos nos maravillaron durante los sesenta y tantos episodios hace unos quince años. Y y bueno, vamos a ver en qué consiste este regreso. También regresa, en este caso, no (risa) no desde hace 15 años, sino desde hace apenas unos meses, Servant, la serie que tiene eh, Shyamalan en Apple TV+, Plus y que en esta ocasión nos va a llevar a un enfrentamiento cada vez más agrio con esa secta en la que se, con la que se complican los protagonistas. Y una muy buena noticia sobre una serie cuyo cuya grabación se ha adelantado unos cuantos meses. Y es Ted Lasso, la tercera temporada, que muchos ya pensábamos que hasta más allá del verano no íbamos a volver a ella. Es posible que podamos verla un poquito antes, porque al parecer se ha, eh, se ha adelantado la, la grabación de esta tercera temporada y va a ser casi inminente. Yo creo que en cuanto regresen de las vacaciones de de Navidad se van a a poner a ello. y A ver, yo creo que esto es una muy buena noticia y sobre todo porque puede indicar el el que adelanten esta grabación que quieren zanjar cuanto antes lo que más o menos tenían ya pensado para esa tercera temporada que inicialmente iba a ser la última y ponerse ya a escribir, dejar esto a a un lado, aparcado, y ponerse a escribir la continuación, no tanto de la serie en sí, sino del universo, porque es algo que nos han trasladado desde el equipo creativo, que en esta serie hay muchos personajes y que no necesariamente Ted Lasso, eh, como serie, va a continuar con Ted Lasso como protagonista. De hecho, hemos ido viendo algunos capítulos en los que la presencia de Ted Lasso era secundaria, se ha dejado que los personajes secundarios de la serie llevaran el peso, y dado que son todos absolutamente maravillosos, yo creo que pocos espectadores hemos tenido queja. Así que bienvenida sea esa futura cuarta temporada de Ted Lasso, y por supuesto muy bienvenida sea esta tercera que comienza a, a grabarse, por lo visto, a vuelta de vacaciones de Navidad. Y termino con el enlace que os pongo y el comentario sobre una nueva serie de televisión detrás de la cual está Adam McKay, que es el creador, por ejemplo, de Succession y de la película No mires arriba, director, guionista de esa película. Una serie con una ambientación brutal y súper fiel en cuanto a fotografía, más allá de, de, de decoración y vestuario, por, por supuesto, y, y peluquería y demás. Pero la fotografía, el aspecto, todo nos hace imaginar que estamos viendo una auténtica serie de los años 70, 80, sobre los Lakers, los Ángeles Lakers, este mítico, yo creo que uno de los equipos de la NBA más famosos de de todos los tiempos, que eh, lo vamos a poder ver en HBO Max bajo el título Winning Time, tiempo de ganar o o tiempo de ganadores, eh, y con el subtítulo de El auge de la dinastía Lakers, es decir, que todos los amantes del mundo su mundo y la atmósfera del baloncesto estamos más que de enhorabuena con esta traslación a serie de televisión de esos momentos míticos de los años 80 cuando se cimentó la base de los actuales Ángeles Lakers
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y sección de cómics Black Adam, el personaje de los cómics de fe que interpreta en el cine The Rock Dwight Johnson se enfrentará a la sociedad de la justicia No confundir con la Liga de la Justicia, ¿vale? La Liga de la Justicia ya la hemos visto en en cine. Eh, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg. Y no sé si se me escapa alguno. Pero en este caso es la Sociedad de la Justicia el grupo al que se enfrentará Black Adam en su película. ¿Y quién forma la Sociedad de la Justicia? Pues lo forma Doctor Destino, Atom Smasher, Hawkman, el hombre halcón, o halcón, y Ciclón. Y en el caso del Doctor Destino, bueno, digo los nombres de los demás, Atom Schmasher es Noah Centineo, Hawkman, el halcón, es Aldi Hodge, y Ciclón es Quintessa Swindle. Dirige Jaume Serra, y he dejado para el final quien interpreta al Doctor Destino, que no es otro, que Pierce Brosnan.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos terminando con la sección dedicada a las adaptaciones. Os dejo el tráiler de Halo, la serie de imagen real que, que se emitirá en la plataforma de streaming de Paramount Plus y que adapta evidentemente los videojuegos del mismo título. La parte gráfica, digamos, nos parece un videojuego con unos gráficos excepcionales, pero ya digo que es imagen real, con actores de carne y hueso, rodeados de mucho decorado y mucha nave espacial y mucha armadura, que está hecha por ordenador y muy bien hecha. Y con la gran duda de si por fin le veremos la cara al jefe maestro. Y he dejado lo mejor para el final. Mike Flanagan, de quien hemos terminado de ver hace muy poco, Misa de Medianoche el padre de series televisivas de terror de tanto éxito como La maldición de Hill House, va a adaptar para Netflix en formato miniserie el cuento de Edgar Allan Poe, La caída de la casa User, Y a quién vamos a tener aquí como los principales protagonistas y me parece una magnífica noticia para cerrar el año 2021, nada menos que a Frank Langella a Carla Guino y a Mark Hamill. Luke Skywalker siempre, siempre está en nuestro equipo. Y hasta aquí el preestreno de 2021. Muchísimas gracias por haber estado ahí todos estos capítulos y ya no la semana que viene, sino el mes que viene, el año que viene, la semana después de Reyes, volveremos aquí en preestreno. De todo corazón, muy felices Navidades y un muy feliz y muy próspero Año Nuevo 2021. Un abrazo enorme de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.